0: 大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听，欢迎收看，听了才知道。今天跟大家聊题目非常重要，是美国证监会通过了 ETF 现货的挂牌发行。这件事情为什么那么重要？为什么资产管理巨头都争相卡位呢？想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听到最后。今天来宾是财讯双周刊的主编洪玲香，欢迎玲香。听众朋友大家好。最近我们先来科普一下比特币的话题，其实一直都非常热，在某个特定的族群里面，嗯、一直都是被奉为像神一。一样的东西哈，那其实最近为什么我们要讨论这个话题？其实是因为美国证监会是在2023年底的时候通过了比特币现货 ETF 的挂牌许可。那我想先请林翔帮我们科普一下，到底一路以来美国证监会是如何看待比特币这样子的商品？
1: 欢迎您加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。我每周都会更新节目，带大家一起追踪全球震经趋势以及了解产业状况。同时，二零二四年也是财讯五十周年，不论您是加入频道会员，还是针对节目留言赞助，都能支持我们继续为大家带来精彩的内容哦。就其实比特币它存在已经应该十几年了，这样子。除了比特币之外，还有很多其他的加密货币。区块链其实就是 Web 3.0 啦，有一部很有名的电影叫《社群网站》，然后在讲那个脸书创办人的故事，这样子。那其中有一对双胞胎兄弟，就是当时跟呃马克·扎伯格他们在竞争的那对兄弟，他们其实很早就看到了，就是呃区块链、比特币在未来的呃网络世界里面的一个应用的潜力。所以那时候他们最早就是由他们在争取说，比特币和那个加密货币这些未来可以在那个。主流的资本市场里面做交易，所以他们最早就开始推。因为其实对于资本市场来说，你只要有一个价格，他们就可以包装成衍生品就可以交易，对，然后你就可以赌啊，就是期货啊。所以其实最早的是。期货先出来，那就是由那对双胞胎兄弟，他们就是呃去推动那个比特币的期货 ETF。这几年来，就是有关于加密货币的应用越来越清晰，然后大家对于那个呃概念越来越稳，然后就经历过很多，譬如说诈骗啊、破产啊这些。好哇，要再起啊對。对，这些大家越来越了解说币圈和链圈这之间的重要性了，所以呢，开始就有人就觉得说，这么重要的一个东西，我应该把它做成一个现货。为什么不值得一个现货？它，我觉得它就是个数位世界的黄金。既然有黄金的 ETF， 为什么不能有比特币的现货 ETF？
0: 就是一种商品可以实际交易的、嗯對，对。然
1: 后，而且它毕竟它是真的东西，我已经承认它存在，然后它有个价格，那我就可以去交易它。为什么？呃，黄金可以，白银可以，铜可以，石油也可以。那为什么比特币不行呢？所以就是一直有区块链圈的这些人，他们都是想推动这件事情。那所以就是其中有一家公司叫灰度，他买了一堆比特币，然后把它包装成一个信托基金，然后已经挂牌了。因为他信托就是其实他已经买一堆实际的比特币，然后把它受托保管之后，然后把它挂牌在交易所上面做交易，这样子，他本来就有这个这个商品了。当他想要把它推动成现货的 ETF， 因为信托你毕竟还是封闭架构。如果是 ETF 的话，就是开放架构，就像我们现在大家就买了，就零八七八啊这些，他可以增资，他可以减资，就是已经像是公开 IPO 的股票一样了
0: ，等操作更有弹性、啊。
1: 对对对对对，那你信托的话，就 always 只能在那个架构里面去做这样子。所以呢，他就是一直推动，一直去美国证监会去申请，这样美国证监会就是三度驳回。这个这样的申请，对，然后最后一次的时候，灰度真的非常的不爽，因为他觉得他根本没有讲清楚到底为什么要驳回他，因为他们真的认为说，因为美国证监会没有讲清楚为什么这个我这个不能叫做现货 ETF。他就会现货和期货他的定义没有讲得很清楚这样子，所以他就是告到那个联邦法院去，然后最后联邦法院呢竟然就判决 S E C 败诉，就是说你要撤回你灰度的那个之前的驳回的申请，也就是说换句话说，他是 S E C 必须要去承认说这个这个商品是可以。去挂牌的，这是去年十二月的事情，这样子。那所以就进而就哇， b 圈还有资产管理圈就发现说，哇，这个商品这么重要，然后竟然已经被 SEC 让它可以上架了，所以就是说一次就一群人要冲上去，要往这
0: 边走。就简单来说，应该是说，其实美国证监会蛮早就开始承认了 ETF 的期货跟信托商品可以挂牌上市，但是现货都一直不行，一直到去年二零二三年的十二月的时候才。正式通过，当然刚刚林香我分享，他其实这经过一连串的争取，跟这个这个抗争跟说明哈<笑>、哦，终于争取说，哎、呃，原来比特币的现货可以挂 ETF， 那所以这个。意义在于说，美国证监会正式纳管了这个产品，正式成为一个可交易的商品。我觉得这个对於很多投资人来说非常重要，是因为过去很多投资人会认为比特币去中心化的概念可能跟政府在纳管上面的理念是有冲突的，所以其实很多人都不愿意相信比特币可能会成为正式的商品的交易、嗯。对他们可能，他们可
1: 能会觉得说，就是这是对我法币的一个挑战啊。对对对,對，然后但是其实因为现在就是把比特币定义成为商品，而不是一个 currency 一个货币，那就没有所谓的就是对于法定货币的冲击。它当然就是可能就像黄金一样，可能会对美元会有一些竞争的趋势。但其实总之它就是一个商品这样子。现在目前普遍能够接受的是这样的定义，这样子。定义对。那既然它是商品，它就会有价格。那它它它有价格，它就可以做交易这样子。对，所以这件事情
0: 就等于是政府。认可这件事情了啦，嗯、好、嗯，第一件事情政府认可之后，这样对投资人来说，大家就信心大增。所以接下来我们想要再请问林香，就是说。呃，因为政府通过这件事情，所以呢，现在所有的全球资产大咖真相的会蜂拥进来这个市场。那、嗯、表证市场其实需求本来就在，但、嗯、过去都是观望的态度、嗯。现在他们都怎么做？
1: 觉得很神奇，就是我们刚刚有提到说，就是去年年底证监会开始允许说可以开放申请，如果你们有有人想要发比特币现货 ETF 的话，就可以来申请嘛。就竟然有11家就一起来申请，而且里面有超过6家呃熟能详的资产管理公司，像是贝莱德，全世界最大的那个对的龙头这样子。然后还有就是杭州 a R K 这样子，然后另外还有富达、富兰克林、坦伯顿，然后还有景顺，还有就是智慧树，就是除了灰度之外啊，灰度当然也会参加，然后还有就是呃，像一些什么 Bitwise 那种加密货币圈，然后他们的那些资产管理公司，他他们当然有发，但是其实真正第一波申请的就是这一些，尤其是贝莱德，贝莱德成立以来，就是他旗下有 iShare 这一家，大家知道全世界最大的 ETF 发行商，它旗下这么多档 ETF， 他只有一档。被驳回，堪称完美的就是申请的记录，所以大家觉得说啊，贝莱德这次申请一定大家都会上，而且很有趣的，就是说，因为之前啊，就是比特币期货 E T F 在发的时候呢，因为有先发的就有先发优势，所以它的规模就会。比别大很多，而且就是后进者就很难进入，所以这次 SEC 他就决定说：“好吧，那既然要发的话，就一次开放十一档，这一起让你上。”对对对对对。但是大家就是后来最后还是涌进的是贝莱德，因为大家还是最相信贝莱德这个龙头品牌这样子。所以那一天的就是创了一个交易量，一天的交易量就要一百四亿美元，就是大家就涌进去去买这样子，而且加上之前因为就是他们要发行现货，就是他们要先储备比特币现货，所以其实比特币的价格在那个在发行前夕就是拱到最高，就是四万六千美元这样子。一发行的时候，大家虽然有一个就是欢庆行情，但是后来就开始开始修正。那到目前为止，呃，目前大概发了一个礼拜吧，修正大概十五 percent。
0: 热潮一开一开放的时候，大家会想说：“我来试试看長。”对对对对对。但行情总是自然跟股票一样，总<笑>是有上有下。对对，这就要长期来看这件事情。對對對對但我觉得这件事情还是蛮有指标性意义，嗯、对于很多。呃，高资产族群在做资产分配的时候，他就会思考一下說，说我是不是要把有一些的资产放在数位货币跟数位资产上面？嗯哼嗯哼这事情其实我们讲了蛮多年的，但其实多半的这个有钱都还是是观望太多。但现在开放了这个门啊，<笑>我觉得真的可以好好观察一下。对、嗯，因为这次其实我们就访了一位年轻人啊，这位刘先生，我觉得非常非常有趣。他非常年轻，可是他很早就开始关注比特币。他甚至用比特币来做家族传承跟这个家族的办公室的操作。嗯、哼哼这个部分，我们这次林香也访到他。嗯，
1: 他是来自一个艺术收藏的世家，他们家人就会对于那种稀缺性，然后呃价格透明。嗯然后流动性偏低，但是他有呃，就是有不可取代的价值的东西，他们会对这种投资会很偏好。所以他过去他父亲他是收藏画啊，或是艺术品，他这个世代他就觉得说，哦，比特币就刚刚符合我们刚刚所讲的，他有稀缺性，因为比特币他就 always 他就发行那21万枚，他不会再多了，他不像可能其他的货币，应该说他就是这个通缩的状态这样子。再就是他有一定的流动性这样子，然后尤其他就发了 ETF， 他发了 ETF 之后，他会让这、那个就是从一个特定的圈圈里面，然后扩展到整。全世界的公开市场上面，所以他就觉得说这件事情对他来说，比特币真的是非
0: 常适合作为他们就是作为家族传承的核心资产。了解、嗯，这位先生他叫做盐山资本的副责他叫刘喜，然后刘喜喜是。呃，士字旁那个“恭喜,的喜”的“喜”，那我觉得他的背景，刚刚其实林想有介绍，他其实是一个收藏家族啊、哦嗯嗯，就是他们对于商品有特殊的偏好跟敏感度。那他是怎么样用比特币做家族传承跟家族办公室的理财啊？
1: 对，刘喜他本来就是学金融的，然后他在纽约念书的时候，他就是有接触到一些金融科技相关的公司，他有去过家族办公室工作过，然后也在一个对冲基金投资过。这些公司呢，都是不约而同在那个时候都有投资一些比特币，所以他。看过区块链的公司，他也看过投资币的公司，也看过操作币币交易的对冲基金，就是看过的币币圈，也看过链圈。然后最后他发觉说，过去传统的有钱人他们在投资，他们都觉得说他持有的是公司的股票。比较重要，但是在区块链的世界里面，因为它迭代的太快了，所以那公司可能很快就会被下一个公司取代。那你持有公司股票，好像跟就是其实波动会更大这样子，因为他其实就看过那么多公司之后呢，他发现唯一没有贬值的就是比特币。而且它就是流通性越来越好。一开始大家会觉得说它可能没有被开采出来，然后可能会有人就去影响市场啊。譬如说比特币刚出来的时候，它就是呃，大概有六成还没被开采的时候，如果说这时候大家都怀疑说中本聪会不会出来，然后把那个大傻币对，然后就就就,就把到货给大家，然后市场就会崩溃这样子。然后其实后来也没有发生。而且目前的币大概是被开出超过九成了，这样子。所以其实这个市场原则上就是大概就是这一些比特币在流动了，筹码稳定。轨迹非常的透明，所以说他就觉得说，就像我们所谓的数位黄金一样收藏的价值。然后过去他们家投资的话，可能是以呃不动产，还有就是说艺术收藏品为主。那他现在慢慢的，因为他后来就回来自己接就是家族基金的一个操盘这样子，然后就是把不动产，然后拿去抵押换成动产。然后拿去投资比特币。他跟我说，家族资金里面大概有大概将近五成的部分是投资在比特币上面，而且是比特币哦，他没有买其他的杂币哦
0: ，不会去很聚焦在比特币上。对，因为现在其实币圈的货币种类非常的多，上千种这样，上千种。那他就是聚焦在比特币上面。有件事情我特别想要问林祥，因为事实上对于很多长辈来说是很不了解比特币、嗯。那些刘喜的年纪应该是非常年轻吧？三不到三十岁，不到三十岁，所以他大敢他敢重压比特币、嗯。问题是。因为他做的是家族传承，对很多老一辈的人，或是比较年长的投资者、嗯，他可能对比特币不了解，他不敢投资、嗯，更不用讲刚刚林先生说的，他把不动产抵押，把钱拿出来放在数位资产上面，对、嗯，这是蛮大的赌注，对，觉得这在世代交替中，我相信很多人都会想知道，我要怎么样说服我的上一辈、嗯，把这个资产挪动到数位资产上面去、嗯哼
1: 哼對。就他一开始当然也是用他自己的钱去做，然后又做的不错之后，他就写了一封信给他们家族。所有的成员非常正式，对，然后就是致各位股东公开信这样，然后就是他会做季度报告，他的 portfolio， 还有他的看法，然后他会做那个相关的整理，就是不是只是说、欸，哎爸，我想要买个比特币这样子，然后我会给我个200万这样，不是，而且就是真的就是定时回报，像譬如说2020年的时候，那时候又开始升息，而且像上 FTX， 2022年到2023年这一段时间，其实有一个很大的一个挫败，就币圈大家就是对，就是腰斩这样子，很多
0: 泡沫的事
1: 情发生，对对对对对对，那。所以就是当时他就是曾经一度就是很崩溃，反正这时候是他爸爸出来告诉他说：“你相信的事情就不要改变，你就要坚持下去。啊，如果你真的能够生存下来的话，那表示说就是你的你的看法是真的是对的。所以说他这一次就是终于挨到了二零二三年的年底，然后再到今年的 ETF 发行，他就是哦，他们家族就觉得很开心这样。所以据说在挂牌那
0: 一天，他们家还是开箱并庆祝这样。真的，他告诉我们两个。这个 lesson 的第一个就是说你要相信，你要执着；，第二个是家里要沟通，这些事情也很非常重要，是不是？所以我觉得这投资都是有风险的啦，但是我觉得每个人选择的路不太一样，可能就要深入研究。今天非常感谢这个林香的分享、喔、那接下来我们要回复一下财团在才知道第一百七十一集刘德英退休影响有多大？美国建厂到底顺不顺？里面的留言。
1: 台团拿他萨谈讲到说，台积电董事长刘德英是前台积电董事长张忠谋董事长清选的。刘德英董事长是非常优秀的人才，刘董事长的学士人品，在半导体产业的贡献，让我们全台湾人敬佩。
0: 这个毋庸置疑啦，真的真的。整个台积电都是台湾之光，尤其最近股价又飙上来之后，嗯、我觉得是护国神山，当之无愧啦。而
1: 且我觉得就是刘德英董事长他在张忠谋董事长退休的时候，大家都很担心，那他就是真的就是撑起，他就是很稳重，他很亲切这样，然后撑起了台积电的那个对对对分
0: 量感啊，嗯嗯嗯对我觉得很还是很不错。来第二位哦，财团 CY
1: 刘他说觉得还是魏哲家比较会谈判，他觉得刘德英看起来太温和了，嗯。我觉得还好，两个人都还蛮，两个人都看起来就应该都蛮厉害的啦。对，我觉得
0: 其实张忠谋当时在布局双手掌制的时候，其实想的蛮透彻的啦、嗯，嗯、就是说每个人各司其职、嗯。那现在刘德英看起来是在今年的六月份要再要退休了，但我们也祝福他，也非常感谢他把台积电整整经营的这么好，这样子。感谢大家今天的收听，也感谢林湘的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听众才知道，我们下次再见，拜拜。Bye bye